0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. El tema de la energía verde, de la energía sustentable, no es nuevo. Se habla de él cuando menos desde la década de los sesentas, si no es que desde antes. Desde que comenzó el siglo XX, empezó a quedar claro que el petróleo era una... Lo, lo, lo que se dice en otros idiomas una bendición mixta, era una bendición ambigua. El petróleo es un líquido que contiene muchas moléculas que se rompen con facilidad en contacto con el oxígeno y al hacerlo liberan mucha energía. Correctamente procesado el petróleo le permite a usted producir un líquido, la gasolina, que puede guardar una cantidad de energía enorme en un solo litro. Basta con quemar un litro de gasolina para darse una idea de, de lo que le estoy diciendo. O de, de, si es usted un poco más civilizado, de ver qué tan lejos puede llegar con su automóvil con un solo litro de combustible. Un automóvil moderno, incluso de buen tamaño, eh, que pese más de una tonelada y media, puede recorrer fácil 12 o 15 kilómetros con ese litro de combustible en carretera, en condiciones ideales. Es Mucha energía metida en, en, en un volumen muy pequeño. Como el petróleo era muy abundante en algunos lugares del mundo a principios del siglo XX, pues empezó a quedar claro que el petróleo era la solución ideal para el desarrollo de la industria del transporte a gran escala, no solamente la industria automotriz. Debe recordar, por cierto, que los primeros automóviles que fueron desarrollados en el siglo XIX eran eléctricos. El petróleo entonces es ideal porque a diferencia de lo que se puede conseguir con las mejores baterías, en un solo kilo de petróleo refinado cabe muchísima energía. Si quiere usted hacer que un automóvil cubra la misma distancia que la que se cubre con un tanque lleno de combustible, pero el automóvil utilizando eh, baterías, necesita ponerle muchísimas baterías. Además, las baterías recargables, ya lo sabemos, van perdiendo capacidad con el uso. No se pueden recargar rápidamente. Bueno, a menos que esté usted dispuesto a aceptar la pérdida en la vida de las baterías como consecuencia de las recargas rápidas. Total, mire, para no perderme en lo que queremos comentarle. Desde hace mucho tiempo se habla de la idea de la energía renovable y de la energía autoproducida desde principios del siglo XX quedó claro que el petróleo nos iba a ayudar a desarrollar toda la base tecnológica y la infraestructura que tenemos ahora en el mundo, pero que este desarrollo iba a ser problemático y lo ha sido prácticamente todas las guerras del siglo XX que han sido las peores de la historia han sido eh, inspiradas por el petróleo, de una u otra manera eh, Primera la Segunda Guerra Mundial, las guerras en Oriente Medio, etcétera, etcétera En... Eh, la economía del mundo ha dependido del petróleo, la contaminación ambiental. Total, la lista de, de problemas causados por la dependencia en el petróleo es larguísima e involucra a todos los aspectos de nuestra vida, desde nuestra economía hasta nuestra relación con el ecosistema. Eso por un lado. Eh, por el otro, sabemos que es una fuente de energía finita. Cada vez cuesta más trabajo acceder a campos petroleros grandes, porque los fáciles de explotar o ya han sido hallados y se encuentran en, en proceso de ser, de, de ser procesados o ya se agotaron. Eh, se ha hablado mucho de la energía solar y de los automóviles modernos con baterías. El problema que tienen esos automóviles pues, es el que comenzamos a esbozar hace un ratito que usted ya conoce muy bien, para qué se lo repito. Las baterías son carísimas, tienen una duración relativamente corta, eh, además, esta duración eh, es eh, dispareja. Con una carga completa, su automóvil inicialmente a lo mejor le da 700 kilómetros y dentro de cinco años a lo mejor le va a dar 600 o 500. No va a saber realmente hasta dónde le alcanza la carga de su automóvil cuando las baterías ya estén un poquito viejitas. No va a saber cuánto le van a durar las baterías. Si alguna tiene defectos o algo, algún elemento de alguna de las baterías tiene defectos, la vida de sus baterías va a ser sustancialmente menor, como pasa a veces con las baterías de un teléfono celular o de un reproductor MP3. Entonces no va a poder confiar plenamente en sus baterías. Además, si va usted aquí a, al norte de la República, por ejemplo, pues tiene que detenerse en algún lugar para cargar eh, gasolina si va en automóvil. La carga de gasolina toma cinco minutos, diez minutos, cuando mucho, la carga completa. La carga completa de batería le puede durar horas a menos que la haga rápido y si lo hace rápido disminuye la vida de sus baterías. Además, no todas las baterías aceptan carga rápida. Total, eh, la, la idea de los automóviles de baterías como que no acaba de ser convincente. Ya se habla de la ansiedad eléctrica con otros términos para referirse a lo que sienten los conductores de automóviles eléctricos que salen a carretera o que están en ciudad y enfrentan un embotellamiento grande que no saben cuándo va a terminar. No saben si la carga les va a alcanzar para regresar a la casa o para llegar a donde sea que vayan. Existe una alternativa que así había sido casi completamente desechada en los últimos años que ofrece lo mejor de ambos mundos. Un automóvil que utiliza electricidad, que no contamina, por el escape del automóvil sale vapor de agua pura, que se puede recargar en pocos minutos en una estación de servicio. Con un detalle adicional, el combustible que utiliza usted en ese automóvil no depende de una fuente limitada y que se está agotando, como el petróleo. Usted puede producir ese combustible a partir de agua. Usted descompone agua con la ayuda de, la, de alguna fuente de energía, por ejemplo, energía proveniente de la luz del sol. Con eso genera hidrógeno y oxígeno. El oxígeno lo avienta a la atmósfera, el hidrógeno lo guarda en un tanque. Y cuando quiere usted accionar su automóvil, lo que pasa es que el hidrógeno pasa junto con oxígeno de la atmósfera a un dispositivo que fue inventado en 1839, no es un dispositivo de alta tecnología supermoderno, que se llama celda de combustible. Una parte de la energía química de esa reacción se convierte en electricidad. Las celdas de combustible, eh, desde luego, se pueden mejorar mucho. Su eficiencia inicial era como del 30%, es decir, dos terceras partes de la energía de la reacción química se perdía en forma de calor. Ha aumentado la, la eficiencia de las uh, celdas de combustible, son caras todavía, no se fabrican en serie y algunas de ellas requieren, algunos diseños requieren de sustancias difíciles de, de conseguir. O sea, no, no es una solución perfecta todavía las celdas de combustible, pero se cree que se puede mejorar en mucho el desarrollo de las celdas de combustible. Un automóvil de celda de combustible, un automóvil de hidrógeno de arranque tiene un rango muy grande con una sola carga de combustible una, una carga de hidrógeno le da muchos más kilómetros a un automóvil que la carga equivalente de combustible. Hay por ahí un señor, Mike Strisky, del que hemos hablado en otras ocasiones, que a finales del siglo pasado estableció la primera casa completamente libre de, de fuentes de energía fósil. Y su automóvil, que era un Ford Sable, un automóvil de seis cilindros de, de buen tamaño, eh, eh, funcionaba también con hidrógeno él fabricaba el hidrógeno y se lo ponía a su automóvil y eh, la carga de hidrógeno que le ponía a ese automóvil le daba muchos más kilómetros que la carga de combustible en el mismo automóvil cuando el automóvil era de gasolina como no lleva un motor súper pesado y una transmisión muy compleja sino motores eléctricos que casi no requieren de una transmisión especializada su automóvil puede llegar muy lejos porque es mucho más ligero bueno el hidrógeno es mucho más seguro que la gasolina. Si se rompe un tanque de hidrógeno, el hidrógeno rápidamente flota de alta atmósfera, no se queda pegado al suelo con posibilidades de producir una explosión o algo así. Tiene muchas virtudes. Pero uno de los problemas importantes es la producción de hidrógeno. Se necesita una corriente eléctrica muy intensa en ciertas circunstancias para producir una cantidad apreciable de hidrógeno y esa electricidad tiene que venir de algún lado, por ejemplo, de una planta que utiliza petróleo. Es una de las principales formas que seguimos teniendo en el mundo occidental, bueno, en todo el mundo, para producir energía eléctrica. Entonces, como que no suena muy, muy decente el asunto. Eh, el establecer muchas plantas eh, equivalentes a las gasolineras que venden hidrógeno, que ellas mismas fabrican, no suena práctico en esas circunstancias, por la cantidad de energía eléctrica que se tendría que gastar para producir una cantidad apreciable de hidrógeno. El costo de esa producción sería carísimo. Le saldría usted más caro caldo que las albóndigas. Un litro de hidrógeno saldría mucho más caro que un litro de gasolina. Y bueno, pues este es uno de los grandes temas del mundo moderno. ¿Cómo conseguir hidrógeno verde? ¿Quiere usted fabricar hidrógeno? Bueno, tome usted agua que hay por todos lados. Incluso en los desiertos más, más, más salvajes, usted puede obtener literalmente energía del aire. Si usted pone un condensador, una cosa muy fría en contacto con el aire del desierto, puede obtener grandes cantidades de humedad. Un litro de aire del Sáhara tiene seis veces más eh, eh, agua que el mismo litro de aire en el polo sur, a pesar de que en el polo sur hay agua por todos lados en el suelo. El, eh, incluso en los ambientes más secos, calientes, la cantidad de agua, Flotando en la atmósfera sustancial usted puede condensar esa agua romperla con la ayuda de la energía del sol y generar electricidad el problema que tiene el hidrógeno verde que supuestamente construiría usted utilizando una fuente de agua y energía obtenida por fotoceldas o por generadores eólicos o por cualquier otra fuente renovable es, uh, es que resulta impráctico por varios motivos lo para generar el hidrógeno a partir de, del agua, usted necesita un catalizador, es decir, una, una sustancia que puede ser un metal o una sustancia más compleja, sustancia que tenga varios átomos diferentes, que al recibir electricidad rompe moléculas de agua sin que la molécula misma se rompa. Un catalizador es un material que facilita una reacción química, pero no participa de ella. Entonces, puede usted construir un generador de hidrógeno con un catalizador al que le entrega la electricidad que viene de alguna fuente que tenga usted, por ejemplo, fotoceldas. El problema es que estos, los catalizadores que hay en la actualidad para la producción de hidrógeno en grandes cantidades no funcionan bien si la corriente que están recibiendo es de intensidad variable. Si usted tiene fotoceldas o un generador eólico, pues mire, no siempre va a recibir la misma cantidad de luz solar. A lo largo del día la, la posición del sol en el cielo va cambiando y eso hace que la cantidad de energía que cae por metro cuadrado en una fotocelda cambie también. Y eso es en un día despejado. En un día nublado, etcétera, usted no recibe la misma cantidad de energía. En un día típico, con, en donde hay algunas nubecitas, pues a veces el sol pega de lleno la fotocelda y a veces no. Esta energía variable que le está usted entregando al catalizador lo desgasta rápidamente. Muchos de los catalizadores que se utilizan para producir mucho hidrógeno a partir de agua requieren de una corriente constante y eso no lo puede ofrecer una fuente renovable y menos si es local. Si usted quiere poner una estación de servicio que genera su propio hidrógeno a partir de, de la luz del sol, va a tener este problema, que los catalizadores van a ser, los va a tener que cambiar a cada rato, se van a desgastar rápidamente porque no están operando de manera óptima. Es uno de los muchos problemas que hay que, real, que, hay, que, hay que resolver. En otro de los problemas que hay que resolver es el de la corrosión. Cuando está usted rompiendo moléculas de agua, el proceso se hace átomo por átomo. Tiene dos moléculas de hidrógeno por una de oxígeno. En la primera etapa del proceso arranca usted un hidrógeno y en la segunda arranca otro. Si usted ve una masa de agua que está siendo procesada para sacar hidrógeno, verá que en, en, en cada momento hay una gran cantidad de moléculas de oxígeno que tienen un solo átomo de hidrógeno. Estas moléculas incompletas son muy ácidas. Y atacan rápidamente a los catalizadores. Así que aunque tenga usted una corriente continua, los catalizadores que utiliza usted para romper moléculas de agua los tiene que cambiar con, con bastante frecuencia, porque como están sumergidos en un ambiente ácido, son destruidos por, por la reacción ácida del ambiente. Y los catalizadores son caros. Entonces, de nuevo aunque usted resuelva el asunto de cómo entregar corriente eléctrica constante a su sistema, de todas maneras va a tener un desgaste rápido del catalizador y un costo muy elevado de operación porque tiene que cambiar el catalizador a cada rato y es muy caro. Acaba de ser publicado un trabajo en, eh, eh, en, en, eh, por investigadores chinos en la revista Nano Research Energy. Eh, Todas las revistas que comienzan con el nombre nano pertenecen a una organización que está relacionada con la sociedad química americana que se dedica a la investigación en nanotecnología. Hay tantos trabajos de investigación en la actualidad que el, el, la revista nano original se ha dividido en varias subrevistas como le ha pasado a Science que tiene Science Astronomy Science ecology y todo esto Science es una revista de ciencia general. Y leían tantos artículos que, bueno, ya generaron desde hace algunos años otras revistas a donde van a parar artículos especializados de un solo tema. En Nano Research Energy, Nano Research, la, la, la revista de energía de, de Nano Research, aparecen artículos de alto nivel en donde se habla de técnicas relacionadas con la producción de, de energía, de alguna manera. Pueden hablar de energía nuclear, de energía fotovoltaica o, por ejemplo, de energía en forma de hidrógeno. Estos investigadores eh, han revisado las tecnologías disponibles para la fabricación de los catalizadores para romper moléculas de agua. Es una de las claves para, más importantes para resolver el problema de cómo fabricar muchísimo hidrógeno a bajo costo de manera segura y en donde usted quiera. Esto evitaría uno de los problemas graves con la industria petrolera, que tiene grandes refinerías y ahí tienen que salir los camiones cargados con combustible a gran distancia, con la posibilidad de accidentes, de robos y todo eso. Pues mejor produzca usted el combustible en el lugar en donde lo va a vender, algo que es perfectamente factible y mucho más seguro que almacenar decenas o centenares de miles de litros de sustancias altamente combustibles en tanques debajo del suelo. El hidrógeno, ya le dije, si se rompe un tanque de hidrógeno, el hidrógeno flota rápidamente en la alta atmósfera y no, no produce un, un incendio como lo que se producen en una gasolinera que, que tiene una fuga. Bueno, entonces, eh, para resolver el problema de cómo producir hidrógeno barato en grandes cantidades y en forma local, una de las claves más importantes, si no es que la más importante, es la del catalizador. Y estos investigadores se pusieron a estudiar todos eh, los posibles catalizadores que en la actualidad tienen posibilidad de participar en este proceso. Se habla de los catalizadores clásicos, eh, hay eh, eh, un, un grupo de catalizadores que se llaman los catalizadores piroclóricos, hay otros que utilizan un material que está en estudio, también para la fabricación de fotoceldas, por cierto, que se llama perovskita, Hemos hablado mucho de las perusquitas. Eh, total, lo que encuentran estos, catalizadores, estos investigadores es que los mejores catalizadores que hay en la actualidad para resolver el problema de la producción de hidrógeno en grandes cantidades y a bajo costo en forma segura son los basados en el iridio. El iridio es un elemento químico que es extraordinariamente resistente a las sustancias ácidas, entre otras cosas. Es muy resistente a todas las formas de degradación que afectan a los metales. Es por eso que se utiliza el platino mezclado con iridio, por ejemplo, para crear los estándares tangibles del metro, del kilogramo, etc. El famoso metro patrón es una barra, o era, porque ahora ya se utilizan otras técnicas cuánticas, pero el metro patrón es una barra de platino e iridio con características muy, muy especiales, una cierta proporción de platino con iridio. Eso hace que la barra nunca se oxide, nunca se degrade y nunca cambie de tamaño. Bueno, resulta que el iridio tiene todas las características necesarias, incluso algunas que no se habían considerado antes, para fabricar catalizadores que rápidamente podrían revolucionar la industria del hidrógeno. Si se logra resolver el problema del acceso al iridio, que es un metal caro, muy difícil de conseguir, casi tan difícil de conseguir como el platino, se podría de pronto disparar la industria del hidrógeno en muy poco tiempo, con ventajas sobre la industria de las baterías basadas en litio. Ahí le va. Lo que se ha encontrado en los últimos años es que se pueden fabricar catalizadores para romper eh, en moléculas de agua, con menos iridio que el que se utilizaba antes. Se puede reducir en mucho la cantidad de iridio necesaria para romper moléculas de agua en cantidades industriales y generar mucho hidrógeno. Eso de arranque hace que el costo del catalizador de iridio disminuya mucho. Se ha aumentado la duración del catalizador. Entonces, aunque salga caro, si ese catalizador le va a alcanzar para chorrocientos años de producción de hidrógeno y va a poder usted vender cada litro de hidrógeno a tanto, usted va a ganar mucho dinero, aunque de arranque tenga que invertir mucho en el catalizador. Bueno, se ha estabilizado mucho el proceso eh, utilizando iridio. Entonces, aunque salga caro el iridio, ya empieza a ser muy atractivo el uso del iridio como catalizador para la producción de hidrógeno. Y agréguele usted las siguientes elucubraciones eh, que hicieron estos investigadores. En la actualidad, para establecer una red ...de carga eléctrica para automóviles de baterías... ...hay que hacer una inversión brutal... ...en infraestructura. Y eso... ...esa inversión que va a salir carísima... ...no va a resolver el problema de la velocidad de carga de las baterías. De todas maneras, las baterías de los automóviles... ...van a cargar lentamente... ...o las carga usted rápido y, y, y les den la torre. Si se llegara a desarrollar rápidamente... El, ...bueno... Eh, los problemas que hay que resolver en la industria de las baterías para hacerlas mejores son similares en dimensión tecnológica a los que hay que resolver para fabricar celdas de combustible más baratas que las que hay en la actualidad. Ya hay celdas de combustible con un precio aceptable para la industria de los automóviles, pero podrían hacerse aún más baratas y muy duraderas. Se sabe qué hay que hacer, qué investigación hay que hacer para mejorar mucho las celdas de combustible. Solo que el dinero se ha ido más bien a la investigación de los automóviles eléctricos. Si ese dinero se redirige a la investigación de los automóviles con eh, celdas de combustible, se puede rápidamente crear celdas de combustible de bajo costo y de larga duración. Entonces, en muy poco tiempo se podría obtener lo siguiente usted en lugar de tener que establecer una red nueva de puntos de carga eléctricos en todo un país con un costo brutal y que no le va a resolver el problema de la velocidad de carga de sus baterías y de que las baterías se van haciendo viejitas y todo el rollo, usted simplemente va convirtiendo poco a poco a las gasolineras en expendios en donde se vende gasolina para los que tengan sus carros fósiles con combustible fósil y aquellos que tienen sus automóviles nuevos de hidrógeno con celdas de combustible. Y poco a poco, con la misma infraestructura, poco a poco va convirtiendo el suministro de combustibles a hidrógeno, según van dejando de circular los carritos viejos de gasolina. La infraestructura ya está hecha. Usted cargaría su hidrógeno en el mismo lugar en donde carga gasolina en la actualidad. A menos que viva usted en una casa y salgan paquetes que puede usted comprar en una tienda de autoservicio que le permitan poner su fotocelda, un tanque y algunas cosillas más para fabricar hidrógeno en casa. Esto solamente funcionaría en hogares, no funciona en, en casas individuales, en chalets, como les dicen en Europa, eh, no, no, en, no en edificios, cuando menos no inicialmente. Pero bueno, sería un problema menor. Si resulta que una carga completa de hidrógeno, que sale más barata que una carga completa de gasolina para su automóvil, le da más kilómetros que una carga completa de gasolina, y le digo, le cuesta más barato, y va a cargar ese hidrógeno en el mismo lugar en donde compra gasolina, ¿qué carro compraría usted? ¿Un carro eléctrico de baterías de litio o un carro de hidrógeno que utiliza eh, celda de combustible? Hay otro detalle más. La durabilidad de las celdas de combustible que ya en la actualidad es muy elevada, parece que se puede multiplicar en mucho haciendo pequeños cambios tecnológicos, no solamente bajarles el costo. Y como estos automóviles tienen pocas partes móviles que sufran mucho desgaste, estos automóviles podrían fácilmente mantenerse prácticamente nuevos con 100, 200, 300 mil kilómetros circulados o más si los trata usted bien. Entonces son automóviles que no solamente le van a dar un mejor servicio que el mejor automóvil de gasolina, sino que lo van a seguir dando a sus nietos. Esto es lo que está en juego en la actualidad. Este tipo de artículos sugieren que en el corto plazo alguien podría dar una sorpresa tremenda a la industria del automóvil. Hace tiempo, incluso Ángeles y un servidor llegamos a verlos en algunas ferias, salieron prototipos de automóviles de algunas marcas importantes que usan celdas de combustible e hidrógeno. En la actualidad casi no los ve usted en estas ferias porque todo el mundo está apostando por los automóviles eléctricos de baterías. Pero si esta tecnología se desarrolla como lo anticipan estos investigadores, en tres o cuatro años podría de pronto ponerse de moda el automóvil de hidrógeno. Y eso acabaría con la naciente industria del litio y todos los rollos relacionados con los automóviles eléctricos de la actualidad. En resumen, conviene, mientras eh, tenga usted la posibilidad, que mantenga usted su automóvil de gasolina. Cuídelo, a, manténgalo afinado, que no contamina, etcétera, etcétera, pero manténgalo. No sabe usted para dónde va a seguir la industria. Una tecnología que se consideraba desechada, la de los automóviles de hidrógeno, podría revivir de nuevo en poco tiempo y por lo que le acabo de decir podría conquistar rápidamente el mercado. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en PayPal, el explicador patrocinio.gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.